0: 记下生命的痕迹，留给自己一份回忆。这里是背包客有声电台，陪你一起感受人生路上的风景
1: 。你向左走，我向右走，然后相遇。远处的幺零幺大楼，在黑色星火的繁华中穿透沉寂，贯穿城市地下的捷运，如同血脉一般将整座城市紧紧连结。色彩斑斓的西门町，每天都在开始一场场不会落幕的时尚秀。阿里山里，洁白的桐花落了一地，一丝一丝的花瓣铺满浪漫。这里是台北，我是朵拉，请跟我来，带你走进台北的故事。从桃园机场出来，穿过绿色的山林，我的大巴驶向台北。窗外林立的繁体字电牌在身后悄然褪去，像是泛黄色的信签，透着一些怀旧的色彩。窗外又下起淅淅沥沥的雨，将窗外的色调涂抹浸润开来。台北是个充斥着细雨的城市，安静得让人琢磨不透。又带着透明的忧伤，一切熟悉又陌生。一圈一圈的涟漪是历史的年轮的印记，承载着台北人的岁月、情感和沉淀。身边的男孩一直低着头看膝头的笔记本里的电影，那个电影我看过，《第三十六个故事》。城市是空的，故事是人写的。诺大的台北，总有这样或那样的故事。正因为有你的参与，才变得幸福又真切。温情是一种不可琢磨的小小幸福，甜蜜又文艺，就像属于这个城市的气息。台北车站到了，也许你会诧异这里的质朴或陈旧，没有大钟，没有电梯，但却质朴的可爱。无论男女，不论老少，都是像棉花糖一样柔软的声音，带着一丝甜蜜与娇气。我们落定台北，我们先去元山饭店，在台北车站进入捷运站，坐二号线到元山站下车，元山饭店就在附近，这是一个有故事的饭店。它的原址本来是日治时期的台湾神社，到了上世纪五十年代，蒋介石看到台北还没有一家像样的五星级饭店，感到接待外国政要很不方便，于是想到要盖一座国宾馆。就这样，在一九五二年时，圆山饭店落成了。这里淹没了许多历史风云，见证了很多台湾的故事。我们进去看看吧。饭店里高贵奢华，很像皇宫的朝堂。红色的巨大圆柱，红色的地毯，顶上的巨型宫灯，浸透出蜂蜜色的黄光，下面是长串的红色丝穗。只能说，这里的一切都很中国风。我们可以去金龙厅看看。那里有一座小型盆景，看到上面那条喷水的金龙了吗？它是这里的最古老的文物之一，曾经是日统时期神社里的铜龙，龙嘴会喷水，方便来参拜的人洗手。你发现什么异样了吗？是龙爪，因为铜龙出自日本工匠之手，所以这条龙是三爪，而不是中国传统的五爪龙。一九八七年。圆山饭店扩建时，将铜龙移到了金龙厅，并且镀上了一层金色，就成了现在你所看到的样子。圆山饭店有总统密道，不知道你能否见到，因为很多时候它并不对外开放。密道九曲十八弯，有长长的滑梯，据说密道一直通向外面。发生战事时，显贵政要可以从密到撤离。至于通向哪里，我也不知道。有说直通蒋介石的士林官邸，还有的说是直通台湾空军基地。无论如何，这样的设计的确用心良苦。圆山饭店的背后就是阳明山了。看到远处升腾的雾气了吗？那是阳明山的地热，或者你可以闻到空气中硫磺的味道，因为这里有硫磺温泉。我们上山看看吧。看到那边的圆顶建筑是中山楼，一百元台币上面的图案就是它了。中山楼完工于一九六六年，这一年也是孙中山百年诞辰的年份。所以这里很多数字都与一百有关。楼内有一百级阶梯，楼梯扶手上有一百颗大理石兽头，主建筑长宽都为一百米等等。阳明山上还有邓丽君的墓地。登山的路上，想起这个清婉的女子唱过那么多动听的歌，心里。多了一些怀念。山间还有许多农家菜馆，一个高耸的信号铁塔掩映在绿色山林中。据说，八十年代时，很多在海峡另一端的人听到台湾电台的广播，信号就是从这座塔发出来的。春季的时候，你可以看到山脚下一大片绚烂的花田。柠檬黄色的花朵开得正鲜艳，不过只有种植水稻的空档机才能看到。目的很单纯，就是为了等到花枯萎的时候，耕到泥土中成为有机肥料。从阳明山下来，下一站，我们去台北故宫博物馆。台北故宫博物院在阳明山脚下，里面收藏着从商周时期开始历代皇帝收集的各种稀世珍品，约七十万件。台北故宫虽然小巧灵秀，却被打造的温馨可爱。售票大厅的大屏幕上播放着以馆内文物为主角的动画，比如皇帝的玩具盒里的小玩意儿玩复活的故事。你会发现，这些短片很西化。因为参与制作影片的正是好莱坞电影博物馆之夜的原班人马，而门口有很多印章，文物主题的、建筑主题的，拿门票或是地图就可以在这里盖上各种免费的印章，留作纪念。说到台北故宫，经历也是多有坎坷。一九三三年，抗日战争前夕。北京故宫博物院开始选择重要文物南迁，先后辗转到上海、南京等地。一九四八年底，国民政府命令故宫博物院挑选贵重文物，用军舰转运到台湾。此外，还有一部分要也带来了大量的传家宝贝，或是从各地搜罗来的珍奇异宝。但时局多变，不得不变卖家产。这些被卖掉的或是捐赠的宝贝。就被渐渐收拢到台北故宫中，然后才有了台北故宫博物馆。对了，你看过台北故宫的纪录片吗？讲的就是这段文物搬迁的历史，有机会可以了解一下。然后我们尽管参观吧。台北故宫总共有三层展厅。第一层是关于商周时期青铜器的主题馆以及佛教文物。值得一提的是一个叫“失去的故土”的展厅，这里用地图形象展示了清王朝从《尼布楚条约》开始割让给俄国的全国领土，精确到每一座山的坡度、湖泊的枯水期等等。这是关于过去的酸楚，真实而沉痛，让人们勿忘历史。顺着阶梯上到二楼展厅看看吧，这里有台北故宫的镇馆三宝：毛公鼎、翠玉白菜和肉形石。看那边的毛公鼎，浑圆敦石，它一八四三年出土于陕西岐山，是两千八百年前西周的器皿。因为鼎内有三十二行小字关于册命毛公的铭文，所以文史专家把它称为毛公鼎。而那边的翠玉白菜也是很多游客叹为观止的珍贵展品。这是由一块半白半绿的玉石雕琢而成的，白色的白菜梗和翠绿欲滴的白菜叶水灵鲜嫩，色彩润泽，水头十足。你注意到白菜叶上那两只活灵活现的小虫了吗？一只是蝗虫，一只是纺织娘。玉白菜寓意清清白白，象征新娘的纯洁；而小虫则象征多子多孙。这颗玉白菜据说曾经是清末景妃的嫁妆，是北京永和宫的摆器。那边的清代的实形肉也极为逼真，肉皮上那密密细细的毛孔都清晰可见，肥瘦分明，让人垂涎欲滴。还有一个名为“皇帝”的玩具盒的展区，则必须借助放大镜观察，才能体会到精妙之处。拇指大小的象牙雕刻的龙船上，那龙须似乎马上要随风飘逸起来；河舟上微雕的镂空窗格若隐若现；黄桃木刻上小指大小的农夫袒胸露乳，神态自然。此外，书画展厅还有王羲之的《快雪时晴帖》等等。在这些精美绝伦的展品面前，你会忍不住哽咽感慨，也许是埋藏在心底的那份归属感，那些历史的灵魂让人共鸣。当然，馆内专门开辟的相关主题的购物区，现代工艺的玉白菜。《兰亭集序》的购物袋，或是可爱的白菜玩偶，都能看出他们的用心经营。不过，这些纪念品大多身价不菲。或者，你可以试试这里的故宫餐：白瓷毛宫顶盛的浓汤，勾着浓浓芡汁的卷心白，还有油光发亮的东坡肉，这些实实在在,在的美味。纪念堂，中正，是蒋介石先生的字。这里，也是纪念蒋公、缅怀历史的地方。坐捷运到中正纪念堂罗斯福路下车，向前走，右拐，看到那个大大的广场了吗？这里就是自由广场了。原来叫中正广场，因为蓝绿斗争而改为自由广场。进入正门牌楼是人民广场，两座古典建筑南北相置而立。右边的是国家戏剧院，青绿色梁方、朱红色圆柱、白玉台基石栏，加上金色琉璃瓦，算得上是明清殿堂建筑中的最高等级。我们进去看看吧，瞧。最显眼的就是高四色层楼的水晶吊灯，彰显了这里不俗的奢华和美丽。而左边的音乐厅则拥有亚洲最大的管风琴，音乐奏起时，声色圆润悠扬。这里平时也就有不少高水准的音乐演唱，有时甚至一票难求。人民广场的东南面飘扬着中华民国国旗，青天白日满地红。而清晨和傍晚，这里的升降旗仪式也总能吸引路人游客的目光。运气好的话，你会看到两名旗手庄严执旗，迈步，美式步伐，一步一顿。而后边也会有身穿深色西服的彪形大汉在一旁协助保护。其实他们也是士兵。据说。这样是为了保证升降器仪式不受干扰。而现在，日头正高，看那飘扬的旗帜后面是烈烈骄阳，一片光晕直晃眼睛。继续向前，穿过民主大道，就是中正纪念堂了。中正纪念堂平面用方形基石表示中正。而堂顶八角是人字形与天相接，象征着天人合一。我们进去看看吧。纪念堂分上下两层，上层有蒋介石坐姿铜像以供瞻仰，两旁还有战士荷枪守卫，严谨而肃穆。每天上午十点至下午四点的整点，这里都要举行三军一队交接仪式。整个过程持续大约半小时。我记得穿白色军服的是海军，穿蓝色军服的是空军。你注意到卫队士兵花式脱枪表演中的刺枪了吗？其实是抗战时期国民党军队主要使用的中正式步枪。而纪念堂下层大厅设有文物展览室、中央通廊、演讲厅等等。文献和照片等都展示了蒋介石先生的生平及勋业。从中正堂出来，看广场外渐渐聚集了很多来休闲的居民，放风筝的孩子，在地上啄食玉米粒的大灰鸽，还有牵手漫步的老人。这个经过洗礼的城市依然美丽。然后我们去台湾的第一学府——台湾大学逛逛吧。这是一个大隐隐于市的地方，没有鲜明的校牌，没有禁锢的围墙，但却成了闹市中独独的僻静处。台大的校门很朴素，竖排的寥寥几个字，与周围林立的各种便利店没太大区别，甚至被淹没在其中。不查证件，也不登记，不论游客、学生都可以进入，很清静。台大的校园很大，林荫小路郁郁葱葱，一长排高达的棕榈树像绿色的羽毛婆娑摆动，阳光从树叶的缝隙中稀稀疏疏的钻下来，投射到灰白色地面，形成了好看的印记。远远望去，这里就像一个小小的公园。小河边坐着戴瓜皮帽的老爷爷，在认真画画。旁边的老奶奶则安静地把手放在膝盖上，时不时翻弄手中的塑料袋，里面是一个便当盒，大概是他们的午餐。这样的画面让人觉得温馨又安详。我凑近去看，那白色画纸中是一抹淡绿的风景，青青芳草的河堤，斑斑点点,点的色块是远处的花树，潺潺的小河清幽宁静，又遥远，又切近。台大旁边也有很多美食，我们的午餐可以去那里解决。台大的学生会告诉你，从正门对接往里走，陈三鼎奶茶和金记园的点心都很不错。下午我们去天母集市，转一转台北的跳蚤市场。有人说，有跳蚤市场的城市气质会特别的不一样。不论是巴黎、伦敦，或是鹿特丹、东京，跳蚤市场都像是美人眼角的一颗小痣，为城市添上一份懒洋洋的感觉。而天母集市就是台北的痣。我们不妨找一个日光懈怠的周末午后，去体验台北的那份慵懒。去士林区天母西路一号的天母集市吧，那里是全台北最大的跳蚤市场。每周六日的下午两三点开始贩卖各种新旧物品，一直到晚上九十点结束。所有的卖品或是非卖品，都是台北人所有生活的点滴与沉淀。逛一逛跳蚤市场，也许你会跟他们生活贴得很近。那边的创意区有来自台湾各地的创作者。他们带来各种充满个性的作品，期待人们能够喜欢。没有过分的商业包装，有的是创作者对理想的坚持。每一件商品都可以触碰到创作者和梦想的对话。二手市集也同样吸引，家家户户像是把家中杂物房带到市集，运气好的话还可能遇见卖古董皮具的摊主。当然，也有不少台湾的艺人住在这一区，很多游客会抱着试一试的心态到这里看看，这里有你想不到的好东西。去淘淘宝，即使是跟闲暇的摊主聊聊天，也是一种不错的收获。看那边的老太太正在卖自己手工编织的披肩，细腻的针脚和漂亮的钩花，的确让人爱不释手。我凑上前去，想要看看仔细。这的确是一个打扮很有范儿的老太太，五十年代的赫本复古造型，和她的卓越风姿相得益彰。老太太头上戴着一顶漂亮的栗色礼帽，盖住蓬松的银色卷发，小巧的鼻子，薄薄的嘴唇，我猜想，她当年一定是个美人儿。逛得差不多了吧？我们坐捷运返回吧。二号线可以去西门厅，晚上是看看这个台北时尚圈的最佳时刻，色彩斑斓有光怪陆离。从捷运的六号出口出来就是西门厅了。六号出口也是很多年轻人选择约会见面的地点。你看过一部叫《六号出口》的电影吗？就是以西门厅为背景的。对剧情的记忆已模糊不清了，好像是要讨论关于青少年的社会话题。但剧情太过压抑，交织着各种叛逆、颓废的气息。真实的西门町并不完全如此。西门町很妙，妙处就在于古老又新潮。傍晚的时候，看穿着打扮新潮的黄发少年和杵着拐杖的老人们交错而行，很特别。这里历史陈旧，随便拐进去就可以看到山河日下的巷弄，而边缘又有特别的城市主题公园。你可以找到一个叫台北电影主题公园的地方，一个工厂废墟，荒芜的徒手在原地，像是要证明后现代工业毫无意义的复制。但另一旁又种上草坪，遛狗的、散步的、弹琴的都来到这里。这样的独特气质是台北新老交织的味道，散发着淡淡的人文气息。饿了吗？我们可以去日式馆吃转盘寿司，或是去路边摊吃阿宗面线，都是西门町的特色。旁边的红楼剧场可是西门町的老剧院，那里还有传统剧目正在上演。然后买上很好吃的凤梨酥。新鲜炒制的凤梨咸，加上用法国奶油做的松脆外皮，我喜欢它的凤梨香味儿和淡黄色藤蔓的包装纸。明天，我们去阿里山。阿里山在嘉义县东山，我们坐火车到嘉义站，再转车去阿里山。去对面的便利店买点吃的吧，一会儿进入阿里山后，徒步登山的时候用得着。还有要准备好雨伞或是雨衣哦，因为山里的气候变化多端。对了，你身上的现金还够吗？阿里山邮局有自动提款机，但不支持国际取款或是汇兑。如果一切都准备好了，那我们上车吧。车程有点长，你可以在车上休息会儿，按下暂停键吧。眼前浓绿的森林就是阿里山了，山脚下有旅客服务中心，我们去那里寄存行李吧，顺便可以询问一些山上的情况。外面阳光正好。如同牛奶一般在山林中流淌，湛蓝湛蓝的天空，郁郁葱葱的树木，清新又舒服。准备好了吗？我们开始登山了。阿里山有很多罕见的树种，日军占领这里时，曾经在这儿修筑了小铁路，把山里珍贵的千年神木源源不断的运回京都，修筑神社、寺庙等等。这是阿里山的哀伤。顺着山路往上走，看郁郁葱葱的树木和不知名的野花竞相开放。想到席慕容说到阿里山采风，看到了美丽的山芙蓉，不过现在却没有找到，可能是季节不对吧。倒是阶梯上铺着一层层的桐花，让人怜爱，大概是昨晚的雨打落下来的。洁白的花瓣有几抹淡紫色，丝丝缕缕散发着淡淡幽香。想到一部台湾偶像剧《福气又安康》，剧中的男女邂逅在美丽的童话语中的浪漫。瞧，台湾的偶像剧无处不在，而且好像每一部都能成为台湾旅游局的旅游宣传片，将平时不易察觉的那些简单又美好的风景贯穿到剧情中，赋予一些情感。然后发展成了著名的旅游景点，这样的心思的确值得褒奖。事实上，桐花在台湾也是很受欢迎的。心灵手巧的家庭妇女们把桐花加到草饼中，甚至炖猪蹄等菜里，于是有了各种各样关于桐花的美味。抬头仰望这片树林，密密层层，望不到边际。一阶一阶的木栈道伸向远方，山里的树种很丰富，随处也能看到某块标识牌，记载着眼前这棵大树的年岁与性格。渐渐的，空气变得有些生闷燥热,热，风在耳边转动，我想是要下雨了。看那边有森林铁路，还是过去坐火车下山吧。天空果然下起瓢泼大雨，还好车厢里面足够温暖。这是四节很有韵味的小车厢，质朴又复古，全部的木质结构很有日式的风格。狭小的空间里有零零落落的游客，你看，提着黑色大伞的一定是本地的居民，他们习惯了晴背雨伞，而且一定是这种大大的不可折叠式伞。足够牢固。那边淋成落汤鸡的，一定是比我们后一站上来的游客。还有那边，虽然没坐在一起，却不停的用眼神交换心意的男孩和女孩，一定是偷偷约到这里游玩的。想起我第一次来这里的故事，你愿意听吗？那时候，天也是这样突然下起倾盆大雨，我狼狈的上了车。邻座抱着登山背包的男生转过头来，用温和的语调问我：“第一次来阿里山吗？”我那是有些错愕，我的样子一看就面生吗？然后笑笑说：“是的。”今晚打算住山上吗？那男生接着问，我说是。他立刻很高兴地冲我露出一个大大的笑脸，热情地伸手握手，总记得他手心的温度好温暖。然后。我们成为朋友，我们住在同一个客栈，他替我把行李放到房间里，然后叫了外卖一起吃，还有甜甜的台东释迦，还记得他说因为这个水果像释迦菩萨的头，所以叫释迦，我还不以为然。不过一起聊天大笑的那种温暖，我一直记得。晚上带你去看萤火虫，看日出好吗？他说，五六月份是到阿里山看萤火虫最好的时候，它们漂浮在雾色迷茫的山林中，很漂亮的。我当然乐意的说好啊，然后我们约定清晨三点半坐小火车上山。清晨三点多钟，我迷迷糊糊的跟在那男生身后往外走，我还记得他问我，带厚衣服了吗？我摇摇头，然后他转身到房里拿了一件运动衫给我披上。就这样，一种暖流在心中涌动着。我们当时也是坐着这节小火车上山的，他就坐在你现在这个位置。我们一起看窗外，就像现在一样宁静的阿里山的夜色。火车驶到海拔最高的柱山火车站，下车。从车站一直上台阶，就有一个平台，这里能够俯瞰整个嘉义城，而且每到清晨总会聚集成百上千的人。如果你愿意继续走，还得向左转上一个斜坡，上到第二个瞭望台，这里可以看到云海静静的等着朝阳。如果想要看到更好的风景，我们可以右转直到山顶。这些都是他告诉我的。就如现在，我告诉你一样。然后我们一步一步向上攀爬，我们对山顶的美景坚信不疑。漫漫长路，山中很静谧，连呼吸的声音也能听得一清二楚。空气依然寒凉，我裹紧衣衫跟在他后边。路上没有灯，漆黑漆黑的一片，我心里却在忐忑不安。跟一个还不太熟悉的陌生朋友一起走夜路，没有关系吗？会有危险吗？那男生却像看穿了我的心事，回头对我微笑，问我冷吗？我点点头，他给我理理衣服，拉着我的手向前走。我心跳得飞快，不知道那算不算一种心动。在山坡上，果然有萤火虫。在空蒙的山色中，绽放着一盏一盏温暖的光芒，我的心也更加温暖起来。到了山顶，我们并肩站着，什么话也不说，等待光影变幻，看天空渐渐泛起鱼肚白，一轮红日喷薄而出。一刹那，山峦和林海都披上了一层暖红的袈裟，混沌变得光明。心中涌现莫名的感动，还记得他问我：“你还会再来吗？”我使劲的点点头：“是的，我来了。不过，你现在还好吗？也许，你也会在阿里山遇到你的故事的。”我在垦丁，天气晴。垦丁，这个台湾最南部的城市，因为美丽的海景而闻名，当然还有很多影视剧集赋予垦丁的浪漫。这里也是有些历史的。垦丁的意思是开垦的壮丁。清朝时期，大陆来的一批壮丁来到这个台湾最南部的地方开垦，然后才有了垦丁。现在，这里是一片国家公园，西面的夹角是猫鼻山公园，东面的夹角是鹅銮鼻公园。鹅銮鼻公园最著名的自然是鹅銮鼻灯塔了，很多人认识这里，就是从一部偶像剧《我在垦丁天气晴》开始的。剧中阮经天照给李康宜的灯塔就是这里，清宁的一片天空，从白色的灯塔往远处看。是蔚蓝的海水，这样的情形本来就很美好，难怪人们说这是恋人们的圣地。其实，你如果绕到塔的正面，会发现这里还是财政部关税总局的地方。坐到海边的堤防上，看蓝得一塌糊涂的水天连成一线，听肆意飞翔的海鸟在天际翱翔鸣唱，真是不错的享受。看那块巨大的礁石，台湾人称它为“尼克松石”，因为像美国前总统尼克松的侧脸，加上面向大海，他们说就像尼克松毫无预兆的断交，头也不回。然后我们坐大巴去台湾最南的小镇恒春小镇看看，这里因为海角七号而意外走红，如今小镇仍出售海角七号景点导游图。可以从阿佳的家到西门、南门，或找寻水洼的摩托车店，重现电影的情节。记得公交车一般是一个小时一班，车上一点也不会拥挤，司机很亲切也很礼貌，会对每一个下车的乘客说谢谢，我们也回应一声就好。阿佳的家位于光明路九十号，门口的鲜绿色油桶贴着游览布告。还有卖明信片和纪念品的地方，这里的绿豆爽味道不错，冰冰凉,凉凉的口感，喝着湿湿咸咸的海风，倒是相得益彰。拍摄地点不过是一幢小小的房子，或者说更像是一个小小拐角，比电影中看起来更小。但富有生意头脑的原主人把房子原封不动地保留下来，供游人参观，购买门票就能进去。房间里飘荡的依然是那首《国境之南》，一层的墙壁上满是演员签名的海报，阿加穿过的邮递员衣服，女主人公背过的书包，都成为熟悉的场景。我们可以穿过木质的楼梯上阁楼看看，上楼梯要小心哦。阁楼上有一个小窗户，往外看，缥缈的海景，好像可以看见很远很远的爱情。正面墙的书柜中间有一个空格，想起阿加抱着吉他坐在上面低声弹唱，那些小哀伤也会在心中蔓延开来。结尾，阿加冲上去抱住友子说：“留下来，或者我跟你走。”很差劲的情话却打动了很多人，情节算不上高明，开始也很琐碎，直到最后才能给我如梦初醒的震撼。在这里一圈走下来，或者能够明白一些事，那些信，那段历史，和淡淡哀伤。肯定的夜晚是丰富多彩的。每年四月，这里都会举行一年一度的春浪春娜音乐节。音乐节上，很多本土乐团和艺人都会登台演出，比如五月天、苏打绿、梁静茹。陈绮贞等等，那时台湾一半的年轻人都会来这里尽情狂欢。这是一个属于原创音乐的艺术季，每年都有对抗的强大阵容来拉票吸引观众。那是些发自心底的呐喊，属于执着的追求，对音乐，对生命。晚上可以去垦丁大街看看。从肯丁大湾的夏都沙滩酒店到肯丁小湾沙滩的这一条就是了。整个春夏季节，这里的小吃摊都会通宵达旦的营业。小摊子卖各种各样的旅游纪念品，还有各种各样的当地小吃、南美大餐、街头小吃、咖啡、果汁、切好待榨的水果和一对对劈开的新鲜椰子，或者到争奇斗艳的 pub 狂欢。要不，趁着夜色，一伙人跑到沙滩，喝喝小酒，玩玩真心话，过过放纵堕落的夜生活。天风尘中，我遇见了你，台北。这不是让人一眼惊艳的城市，却让你在后知后觉中无比怀念。于是，在离开的时候，总要不断怀想：我什么时候一定要再来？走没有走完的路，看没有看完的故事。离开一个地方，风景就不再属于你；错过一个人，那人便与你无缘。不一样的梦想，不一样的旅行，不一样的人生，不一样的风景。我在路上，你在哪里？背包客有声电台线下青年旅社围城时光”九月十五日开业，欢迎广大驴友在这里分享你的旅行故事。更多资讯，请关注我们微信平台 ，l x t x 五二一， LXTX521, 新浪微博、At、背包客有声电台。